0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓。还记得农历年期间呢，有一群女足代表队远在泰国比赛，而且那次亚洲杯离世界杯的门票真的真的很近。我就问问说，我那个裹脚的老妈说：“哎，你有踢过世界杯吗？”结果她说。那时候还没有世界杯呢，只有世界邀请赛，而且他们那时候也踢得不错。因此呢，我们这一集呢就要邀请到代表队的成员之一，台湾王相惠。相惠你好
1: ，大家好，我是王香惠，中华民族王相惠
0: 。对，再次离就是世界杯这么近，我们知道前一次已经是1991年的时候了，那个心情是如何？大家对你们的期待应该也蛮重的。
1: 那个年代就是有点太久远了，嗯，然后其实都是，啊、呃，从听吧，听学姐或者是听教练他们自己说，嗯，其实我们对于那个年代的事情其实不太能够体会，然后那时候的他们那时候的光景，这样，嗯哼
0: ，嗯。结结束亚洲杯的赛程，其实也一阵子了。回到台湾之后，你有感觉到，因为你们这一次在就是泰国亚洲杯的表现，真的有带动大家对于女足的关注度吗？你实际上有感受到吗
1: ？哦、啊，我们是去印度啦，啊，印度，印度，对<度>对。哎呦哎，就是我觉得刚好我们那个时段时间是在过年期间，对。然后其实我们在一开始出发之前，我们并不觉得我们会被关注。因为我们其实出去比赛的时候，只有足球圈的人会知道，哎，就是中华女足出出去比赛了。但是其实没有在看足球的人，其实可能都还不知道我们正在准备这个比赛。嗯，没想到就是从比赛的一开始，然后到结束，也因为大家可以聚在呃过年的时候可以聚在一起，然后看电视嘛。嗯，对，所以因为这样子每大家每天都开始期待我们的比赛了，尤其在我们。比较这种高强度的比赛的时候，嗯、高张力的时候，大家看的时候会比较感动吧？我在想啊，如果是一个观众的话，嗯，没错，因
0: 为我们那个时候真的在农历年期间，我们觉得那个时候最好看的过年特别节目就是你们了，<笑><笑>真的。不过这一趟亚洲杯之旅，让你自己最印象深刻的是哪一场比赛？因为对于我们就是观众而言，我觉得每一场比赛都很好看。
1: 我认为是菲律宾跟泰国吧，我觉得印象最深的，因为菲律宾是自己也在里面比嘛，然后一直比到最后延长赛，然后最后 PK 大战也是很难过啊，因为很深刻，其实回想起来都还觉得，哎、欸，就是觉得很遗憾跟可惜。对，当下是非常非常难过的。嗯、对泰国呢，是因为对泰国的时候我们几个就懒逸了。对，<笑>确诊！天呐、啊，对，所以对我们就确诊，然后发现到懒逸了，就没有办法下场跟学妹一起完成这个这个任务，所以其实把希望都寄托在学妹身上
0: 。嗯哼
1: ，对，所以学妹能够提出这样子的一个表现，其实我们也感觉到非常的骄傲啊，就是看到他们的成长啊。嗯哼，就是姐姐在的时候，就是他们就是比较会是有依赖性嘛。那完全是他们上场的话，就比较不一样。他们可以尽情展现自己，不会有任何的压力。这样，嗯哼，也总算就
0: 觉得说，在这一次的亚洲杯，不管是就是学姐或是学妹，其实都表现的很不错。但这次的确诊真的是我们意料之外的。当然，我们在行前应该就有想到说可能会有这样子的风险了，对吧？
1: 对啊，那那那时候觉得，其实在国内已经打完三剂出去了，嗯、<哼>然后就、呃、内心其实，因为对于这个病毒，我们还是要去多了解嘛。嗯、那我们小时候我们已经做好各种准备了，啊、呃，去到那边应该防疫再做的确实更谨慎一点，那应该没有问题。但是真的没有想到，还是抵不过这个病毒，就是你已经打了三剂，然后。你还是确诊的，所以就会觉得到地方怎么会这样
0: 子？因为我我觉得我们中华队出去比赛，我们的一些就是防疫计划其实都是非常的就严密的，不管是隔离啊、酒精啊、洗手、口罩等等的，基本上我觉得一定比其他的队伍都做足了准备。所以，如果真的确诊的话，我想应该就是在场上跟对手在就是交手的过程当中，就是可能确诊这样的情况。你们应该当下应该也是这样觉得吧
1: ？对呀、啊，因为其实我们一直都有，我们虽然是泡泡模式，嗯，但是其实都一直有风险在，就是我们会跟其他国家的球员接触。對啊、那其他国家的球员在来比赛之前，<對>他们就已经有些的懒意了。对，所以我们说的潜伏期，我们也会担心这个潜伏期。那所以对，对对于在小组赛的时候，我们要对到那些已经有染疫的球员的国家的球球队嘛，我们就会有点担，难免会有点担心呐、啊。但我们还是一直告诉自己说，我们已经有打疫苗，然后我们的防疫也是做的真的比其他国家还要做的好。就是我们连去房间都一个人，然后连去吃饭都是拿餐盒，然后去添餐，去拿那个餐，然后回到房间。嗯，然后其实我们都没有跟自己的队友有很长时间的接触，除了训练，嗯哼，训练训练我们还是会戴着口罩这样。对，对，我们就是已经是在这种双重压力下，防疫的压力还有比赛的高压力下，我们就是做这样子的准备。其实真的还蛮辛苦，但是最后还是就得到了，所以还是就是会认为说，嗯，到底是哪里发生什么事情，或是。没有做好这
0: 样，嗯哼。不过在这么多重的压力之下，<对>还是有这么好的表现。我觉得应该要替你们自己要掌声了。而且我觉得应该这是最不熟的一次的中华队了。为什么？因为大家都是分开住的，平时私底下是只能用视讯的方式来聊天哦。<笑>除了训练跟比赛之外，嗯、你们其他时间基本上都是分开
1: 的。没错，
0: 嗯哼。那你自己在相隔十四年。这样这么长的时间，在自己队长的身份再战亚洲杯，你自己觉得有哪些不一样的感受跟体验呢
1: ？哦，以前就是那时候是一个学妹嘛，然后也是跟随着学姐、嗯、然后去比赛。那在那那段时间的时候，学姐好像也经历了就是足球跟职来这个选择的部分，所以有一部分学姐都、嗯、呃慢慢的离开了。所以那时候大概二十岁，就是可能要呃担负这个责任，就是国家队的这个，嗯哼，这个责任对上面就比较少学姐了。我觉得那时候跟我们那一批的呃队友啊，其实都跟我相同年龄，就是2018嗯我们踢亚运的那一批球员，对、嗯、对，其实我们真的走了很长的一段路，那一直坚持到了14。14年后，现在世界杯进入世界杯，嗯、<哼>我觉得心情上真的有很大的转折。就是看到以前的自己，回想以前的自己，然后又看到现在的学妹，我觉得有很大的，嗯，感触感慨吧。就是女足为什么呃到现在其实经历了14年，然后才能够进入这个世界杯决赛？嗯、<哼>对，真的是这个时间，真是真的太了有点久了，太久了。然后对啊。对，但是进入到世界杯决赛这个比赛圈里面，还是感觉到我们的实力其实没有，没有上升的太多，没有提升的太多，所以这是我觉得有点感慨的吧。就是这四十四年来，那虽然虽然出现了一些断层，球员的断层，但我们也不能一直认为这些断层的问题一直摆在那边。我觉得是心情上会比较有点难过吧，因为踢了。二十几年、二十二十年的球，然后其实状况都是一直在重新，啊、一直在循环的。
0: 嗯哼
1: ，就是好
0: 像你们当初看到的那一些问题，然后十四年之后，好像没有什么太大的进步跟改变。然后还是你们同一批这些人在做努力，当然学妹有上来，但是你们这批人也可能会因为未来的一些职涯的选择，然后慢慢的离开，所以你会觉得用感慨来说，有点有点心酸，我觉得也是其中一个部分。而且在你们前期集训，不管是哪一个中华队，尤其是女足的这个部分，足球其实都是因为我们台湾没有什么就是正式的训练场地。连国训中心里面其实都没有标准这种训练场地，所以在在前期就有出现这样子的新闻。然后因为疫情，你们被拒绝一些进入可能哪一些球场去做训练啊等等，可以跟我们说一下当时的情况
1: 吗？整整体来看，就像我刚刚提到十四年嘛，就是不管是说人的人的轮转、人的替换，就是从以前学姐是我们跟着学姐，然后到现在。变成看着自己的同批的都慢慢的也是离开，变成要去拓展其他的职涯嘛，就像刚刚叔叔说到、嗯，对，所以除了这样的心酸之外，我觉得还有就是台湾的一些硬体设备，嗯，他的在一些场地上面，他没有这样子的环境，让这些球员有一个很好的训练的场所。嗯哼，<音>就像是国训，嗯、国训从以前我大概十七岁进去的时候，到现在还是一样，就是没有足球专用场嘛，所以，对，这个也算很很心酸。就是从以前我们的集训地点，其实国训它就是一个国家训练中心，嗯，所有的项目都会集中在那里训练。那怎么怎么可以没有足球场，然后让足球队在国训里面训练呢？就是。我们会觉得我们一直在外面呃飘荡啊，就是我们要找各个要去到各个场地，然后没有一个固定的场地来去训练。嗯、那这样对于我们的呃，你说训练的一些要求啊，还有一些专业化，其实都有影响。比如说一些运科，或者是你的身体，你需要知道，呃，你需要检验出，然后你的身体状态。我觉得这些东西设备在运科啊、呃，在那个主营都有嘛。嗯，对，还有像医疗、医疗设备这些恢复的设备，那其实我们在外面集训，其实都用不到，因为我们在外面就是饭店跟球场。对，其实这些设备我们都很缺乏。嗯哼，尤其是在看到其他
0: 的就是项目，尤其是单项运动，他们可能左训中心其实有进步啦。就是他有宿舍的更新，他们的那个饭厅也有更新，嗯、然后每一个运动项目的训练设备、场地等等，其实都是有翻新。但就真的是唯独就是足球这个部分，你们完全没有办法就是享用到，就是走足训中心里面的那些设施啊，或是防护员啊等等的。你们就比较像是流浪儿，每一次在集训前，可能是一两个月的时间，你们就要开始。等说哪一个县市愿意接受我们去训练，然后有
1: 没有场地，<错>是不是那样的感觉？没错，没错，我们就是要一直<对>每个月的集训，我们要去确认场地在哪里，然后我们要移动到哪里，接下来那我们的训练会在哪里？其实我觉得这些行政端的工作是很繁琐的，但是我们连球员都要去担心这些事情的时候，就会觉得很烦。
0: 就是没有办法专心比赛啊，没有办法专心就是准备，对不对
1: ？对，因为我们要一直想着，我们要计划说我们接下来下一步，然后接下来呢，或者是就是有很多像这样关于行程的安排，我们要去自己也要也要去计划嘛。对对，所以<对>而且我们大家都分散在全台各地，<对>没有在同一个地方，所以这个对我们来讲真的是有一点还有点困扰。我们也希望就是这部分能够改善啊。嗯哼，
0: 那你觉得近几年，尤其是我们刚刚说到就是些行政流程等等的，就协会这一边有没有让你感受到他们的进步以及帮助呢
1: ？那协会这边其实我觉得他给球员给球员的一些呃资源，就是例如像薪资这边也有去谈谈妥了。那球员这边比较不会担心就是薪资。那在一些资源呢，就是比如说像以前没有出现过的什么，类似营养师啊，还有呃，随队医生是有，然后这次又再增加了防护员，对，然后我觉得这次增加的这些行政团队，对我们来讲也是有减轻一些负担，对，嗯哼，对，但是但是这些人员呢，从一开始没有跟我们一起，没有跟这个团队一起在在运作的时候。我们会觉得工作的分配上面会有点，有点重叠，所以我们会觉得好像没有什么效益，做做一些事情没有什么效率。嗯哼，对，所以我们也很希望说这些团队是长期的跟着我们，就是能够纳入在这个团队的一个人员里面，就是不要只有去比赛的时候才突然出现。对。对加了这些人，我们就不适应。本来应该我们要做的事情，变成是他们要做。对，对对，所以我觉得像这样子的工作分配上面，长期下来磨合会比较比较清楚，然后也会比较更有默契。嗯、<哼>然后团团队出去的话，我觉得也会不会有那么有压力，也会比较舒服了、啊
0: 。嗯，也会比较加分呐、啊，不会说哎突然出现的这些人员，<对>然后我们原本可能在嗯、呃、进行的一些节奏啊，或者是在一些收操等等的，反而、嗯、没有帮助到。最主要是这个样子。不过你遇到这么多，尤其是在代表队里面这些状况，不管是场地呀、啊、人员配合啊等等的这么多状况，你怎么还愿意继续代当代表队啊？<笑>对啊，如果是我，我会觉得。天呐，我为这个运动其实也付出了我的青春，嗯、可是这十几年过去了，嗯、我怎么都没有看到进步，或者是有一些应有的尊重。你你在这样的情况之下，你是怎么样的心情再？再、嗯、再一次去想要加入这个代表队？
1: 嗯、呃，代表队对我来讲，他就是难的，因我从以前就很喜欢踢球嘛，然后对啊，我的梦想就是加入国家代表队，啊、因为。那时候小时候梦想说，哦，我要当一个国脚，就是你、嗯、你会很向往这个这个团队，但是一进来，嗯，就是慢慢长大跟想象中的不一样，没错，然后就觉得为什么待遇是这样，然后为什么我们遇到这么多的状况，然后我们也不会被呃其他人关注，要资源也没资源，然后要成绩又没成绩，然后变成就是有点。像孤儿，就是爹爹不疼，娘不爱的那种感觉。对，然后，然后我为什么会一直选择在这个球队里面？我觉得，我一直没有改变自己的初衷吧，因为我喜欢足球，就是，就是喜欢。嗯、那我觉得踢到这个层级了，我还是继续做我喜欢的事情啊。对啊，所以，所以我觉得他这事情不会改变，所以。我觉得我为什么还会在国家队里面？那就是很单纯的，因为我还是对这个足球还是充满的热情，还是很希望能够，呃，为国家比赛吧。然后我们最重要的应该是，我也希望真的，一生就这么一次，希望能够进入世界杯。因为我觉得这次的比赛就是这个世界杯的一个资格赛，然后也是亚洲杯的决赛，对我们来讲，它算是一个近期。女足她刚好到达了一个时间点嘛？怎么说？她就是不管是说你的呃实力、呃，能力还有机会，她到了一个时间点
0: 。嗯。所以
1: 从我们去亚运那时候开始，我们达到这个成绩的时候，其实我一直感觉到，其实女足的实力其实是能够做到的。对，我们我们的潜力，其实每个球员潜力都很大。嗯哼。对，所以。嗯，所以我觉得就是讲到这次世界杯，对我来讲，它算是一个很，在我人生当中应该是一个很重要的刻度吧，可以留下这样子的一个刻度，这样。对。嗯、<哼>所以我还是继续很想要，呃，在国家队，然后继续继续去完成自己的一些梦想啊
0: 。你算是蛮坚持的，因为如果就是正常的。一般人啦，我们来讲说，我们遇到这么困那么多的困难，尤其是在我明明就是要去做这件事情的上面，我可能就会想方法转行啊，或者去做一点别的事情。但你没有，你都还是很喜欢这件事情，而且你会一心的想要为这个就是环境啊等等的做一些事情。不过，那你的家人呢？我我蛮想。知道他们的想法，就是明明看到你训练也很辛苦，然后受到的一些待遇啊、关注度啊，也不如你当时候梦想的那个样子。情况之下，他们怎么跟你沟通，或者是支持你这件事情呢
1: ？我父母应该觉得我疯了，<笑>就是因为要要回到国家队继续踢，还有当球员这件事情，他们一直很没有办法，就是。能够理解，尤其我为了这个，嗯，我为了足球，然后就是放弃，就是像你说的，可能已经转换跑道，嗯，就是我真的放弃过我的一个教职。我本身就是前两天，呃，刚回来，旅外刚回来的时候，我就有进入到一个教练的工作，教国中嘛，国中生、国小，那从这边我又选择放弃了。教职的这条路又真的回到球员的这个角色上面，那我也可能会觉得我是不是疯了？就是大家自己也觉得疯了，没有<笑>大家可能没有办法理解，说这是一个很好的工作，而且又离家近，又、就是你最喜欢的足球。那其实它都综合了你所喜欢的一些条件，那你为什么不会选择当教练这件事情？那我其实意识到是，我现在这个阶段。嗯，如果不继续当球员，我会非常的……你会后悔吗？对，我会后悔。就是我明明还能踢，我
0: ,我也还想踢，所以我还不到时候去当教练这样的事情。那个时候是这样的想法吗
1: ？没错，就是这样的想法。然后，所以自己又觉得应该要好好把握这些时间，你可以当球员的时间，因为你能够当球员，你的生来足球的生命也不可能。那么的长，所以你要把握现在，你可以当球员的每一分每一秒。所以那时候我就觉得，那就跳脱吧，也没有关系。那工作之后再看怎么样，其实真的就是看，看后面的，呃，发展了这样。嗯哼，真的算是
0: 勇气可嘉哎、欸，嗯、因为不少人会因为觉得，其实如果是离家近，然后又是一个教职的一个身份的话，相对来说生活会比较稳定。但你却跳脱了那一份稳定感
1: 。对我也是希望自己不要太安逸，因为我觉得回来的时候，自己好像有点因为安逸，然后就会怠惰。对我必须要找找回自己，呃，呃，对足球的这种热衷吧。对。嗯、那
0: 经过了这一次的亚洲杯，嗯、家人有没有对于你当初的选择有比较谅解一些？<笑>没有哎、欸，怎<笑><是>么还是没有？还是觉得想会啊，<笑>要找个工作稳稳定定的，这样子吗？<笑>对
1: ，对他们，他们第一个想法就是，他们就对我说：“哎、欸，踢完了哦，那那您不要踢了哈，是不是？就是可能要结束这
0: 个。<笑>”<笑>那你怎么回答他们
1: ？他們,他们知道我们没有进进入世界目前，然后目前对，所以那就是。对，所以他就说，那那是不是就是可以找工作，或者是接下来你的下一步这样？嗯、<哼>那我说应该也没有吧，我不可能就是这么快，因为还有明年还有附加赛这样。对，所以我觉得还是要去完成这件事情了、啊。那他们其实从以前就是不太谅解的，只是也没办法理解说我为什么就是要一直坚持踢球这件事情，而且我妈她会一直说，你是不是？要开始保养身体啊，就是用各种各种就是理由，就是你要保养身体啊，那就是不要踢球啦，或者是你要注意你的身体健康啊，不要那么累呀、啊，就是类似，其实他们，嗯，都是用这样子的说法，但我知道他们内心是很怕我辛苦，嗯。
0: 就是当就是家人的会家长的会比较担心说自己的小孩子太累太辛苦，但他们应该没有到时候催促你去进进行人生的下一个阶段，我觉得算
1: 是好事啦。对他们没有去去逼迫或者是去让让我有压力这样子，没有对我施压。对
0: ，但是我觉得他们讲的也对，我就是还是要好好照顾自己身体。如果要继续踢球的话，因为像我现在看我妈妈，她就是很多就是老毛病，以前太喜欢用倒挂金钩，所以她的腰啊、脚啊，而且她有动过大刀，那个十字韧带断裂等等的，所以真的老人也要听一下，呵呵照顾好身体。而且，因为你妈妈以前其实蛮希蛮希望你是一个比较文静的。女孩对不对？真的带你去学钢琴啊、欸、等等的，可是你你自己并不是那
1: 么的喜欢，因为我们以前部落这边，我们几乎都是基督教的家庭。嗯、那我们有时候做礼拜上教会的时候，我们会看到诗情，你知道诗情就是呃弹钢琴的那些奉献的那些敬拜的人，那。我们我妈可能看到这些，队我就有一些憧憬，就是哇，那你去学看看这个，那你看看你之后怎么样发展。这样，但是那时候我在学钢琴的时候，我还记得我学一学就是觉得很辛苦，我不想要学钢琴。那刚好那时候球队也也有足足球队嘛，然后也是要拉我进去球队。后来我去学了足球的时候，再回去学钢琴，因为时间上面。有一些分配嘛，那再去学钢琴，我就觉得这钢琴好像我不太喜欢。然后有一次，就是我的钢琴老师说：“哎、欸，礼拜六要去比赛哦，要我们要去参加钢琴比赛了。”然后我就变得萎缩，我说：“我不想去参加钢琴比赛，我想去踢足球。”后来我就跟我妈说：“我要踢足球。”我妈就很生气，她说：“我花了那么多钱给你学钢琴。”然后我我就觉得，嗯。这真的是去选择自己喜欢的事，但是我也是从小因为这个，呃，事情我开始确认自己喜欢足球，然后我也可以确定说我从小就喜欢踢足球这件事情就很清楚，对，所以没有太太大的犹、啊、豫啊什么的。对对对，没错
0: 。你大概从几岁开始确定就是说我以后就是要踢足球，也希望是
1: 以踢足球当做工作。小时候其实没有想的那么远，因为知道的不多，嗯，所以只有觉得喜欢就好。那其实是一直踢到，我觉得是那种是慢慢堆叠的，就是那些梦想慢慢堆叠的，然后让我走上这条路。就是我小时候喜欢踢足球，到国中的时候，那我看到国家队，我就觉得哇，我要当足球员，我想要当国家队。那你到了高中、大学。大学的时候更是很难抉择，因为你会出去面对一些你要出社会的这个选择。對,对，那时候已经就没有诱因了嘛。国家队對,对你来讲又是什么诱因？对，就是你必须要工作养活自己。对，但是刚好那时候我又看到了一些旅外的机会，所以我就选择了、嗯、呃出去旅外，然后旅外。才当上了，就是真的职业球员，所以我觉得那个是从我小时候开始的一个梦想去堆叠的。嗯哼，对，就
0: 这样一路这样踢上来，就本身的坚持跟努力，所以才会有就是旅外的这些机会，不管是去旅日或是旅中，其实都是女足的第一人，她开拓你不一样的视野。那跟大家分享一下，在旅日跟旅中这。两个不一样的职业队伍里面，你你看到了一些什么，是让你觉得非常非常不一样的地方
1: ？职业环境呢，它其实是应该是影响我最深刻的一个旅程。对它里外的环境这个视野，它给我很大的刺激。嗯，我觉得更多只是独立思考吧，因为我们离开了一个熟悉的环境，那。呃，单纯去面对你自己内心的声音的时候，你自然就会思考你自己在经历的一切。对，所以，所以我很，我觉得就是你，你视野看得很很宽阔，然后你思考的很深沉。那我觉得这样子就不容易被框架。嗯哼。对，所以我觉得最大的收获就是在于，呃，我在。里外的这段时间，我可以得到很多独立思考的时间，然后去去在这个里面去学习到。不管是说看到国外的球员啊，很多优秀的球员，他其实也很都很激励我，然后也启发我很多很多事情。所以我在这个嗯这个层次上面去学习，我就觉得我的学习到了很多东西。嗯哼，嗯。
0: 因为像现在你回来台湾，你也知道说现在木兰联赛是半职业联赛嘛？你自己从这些旅外的经验上面，嗯、你看到那一些职业的环境，你觉得目前我们台
1: 湾这些木兰联赛还可以学习哪些东西呢？我觉得职业球员的认知在台湾比较弱，嗯，我觉得是到了一个国外的环境，你那个球员职业球员的认知你才会有，然后你会有开始不同层面的思考。那也会让你的心里有一些成长，嗯、<哼>但是在台湾的话，我觉得非常的非常的难去意识到这一块，因为你竞争的强度不大，对，然后你可能看到的东西就只是台湾现有的，你没有办法就是看到有更好的，比如说你会看到更好的教练，对，你能够被更好的教练去<對>去指导，或者是。你能够看到更多优秀的球员，然后那些球员是跟你一起竞争，让你学习到这一些。嗯哼，那对，所以我觉得这些刺激在台湾是非常的弱，所以你说他们要嗯怎么样成长到一个地步，其实有点困难，因为就是没有那个环境。嗯哼，我其实很很希望就是台湾的一些球员能够去。呃，有机会能够出走出去，嗯哼，对。那台湾这边的问题，后来联赛这边，我看到是可能应该是结构吧，结构的问题，就是很多都是学生球员，那出社会的呃球员其实不多，因为能够坚持在这边的一些出社会球员，出社会的球员应该都是国家队的，嗯，对，其他的就是。可能你必须要有主业是当教练，然后兼职是踢足球这样。那不然球员的结构上是这样，所以其实你很难有一个专业化的训练，你不可能每天都在训练，因为你必须有另外一份工作。对啊，对对，所以在联赛这部分，这个其实就比别人，嗯，就差很多了。对啊
0: ，因为等于是说。这个环境给他的一些刺激或者是诱因，没有像说在国外的那些职业的连队里面，就是有那么大的一个好的环境。那回到台湾来，我们必须除了要做兼职之外，也会觉得说。好像我们竞争的其实就是这些人，能够让我进步的其实很有限。如果我真的要进步，那就是我要想尽办法要进入到中华队里面。但是那个名单上面的人也有限，所以我再怎么样的话，我好像也就只能这个样子。那我觉得，如果真的要让他进步，是一件蛮困难的事情哎、欸。你就只能就是这些学姐，就是不断的去影响他们，或者是甚至就是很直接的去鼓励他们说，可能如果在学生阶段，如果你们有机会去国外看看，或者是加入职业队伍的话，那就尽量的去尝试。等于你帮他们开了这一条就是路的情况之下，你也会这样子去鼓励这些学妹们去做同样的事情吧
1: ？对我非常鼓励他们，就是。因为有时候他们也会问一些呃旅外的一些事情，嗯、<哼>那我其实很喜欢跟他们分享这些事情，因为我希望他们在这么年轻的时候能够有这样子的想法的话，我觉得那对于他们的未来也会更有发展。因为我是其实是到很后期才去旅外的，我可能是坚持到了大概已经快要30岁， 28岁左右才出去的。嗯嗯<哼>，对，我觉得，呃，球员应该要有一个。想法就是下定决心去做这项这件事情。如果你一直在觉得，嗯，就是有点固步自封，就是停留在原望。对，对。然后他们踏不出去那一步，是因为害怕外面的环境，或者是害怕对自己没有自信。我觉得现在的球员大多是对自己没有自信，所以才跨不出去那一步。嗯、<哼>对，其实只要跨出去了，那你就会想象，其实没有那么难。嗯哼。所以希望他们真的能够在这样的时间点去思考这样的问题，我觉得有想法也是很重要。嗯
0: ，应该要保有就是运动员的积极度跟企图心。你如果觉得说这个地方没有办法让你继续吸收一些新的东西，没有办法继续成长的话，那就是时候应该去外面走走。就算到了一定的时间点，你必须要回来台湾，那你刚好也可以把那些学到的东西带回来台湾，再继续做分享，才有办法就是刺激整个环境的一个进步。我觉得你现在在做的就是这件事情。我。<笑>我<笑>对呀、啊，因为你你自己不只是当球员哦，很少人会想说，我自己当球员，我还想要再去为这个环境多做一些贡献。大部分会比较属于独善其身，我自己好就好，我自己有在做事情、有在赚钱就可以。但你没有，你就是还帮大家就争取权益。你看，像女足工会就是创立也已经满周年了。当时候我不晓得成立的主要原因会不会是跟当初的亚运欠薪事件有直接的关系，但可能是一部分，所以才让你觉得说，哦、呃，应该要帮帮自己人，然后来去做一点事情等等的，是这样子吗？
1: 是哎，因为我现在其实，呃，算是蛮球员上，呃，年龄上算是蛮高龄的，就是已经是比较资深，<笑>对，资深资深前辈资深，所以所以我可能想到的东西会比较比较后面，因为我前面已经经历过这些历程，所以我后面想到的东西一定势必也会去要去经历，所以工会这个就是面临。当时欠薪的事件嘛，我觉得这个应该要给球员一个保障，不然就是，如果像是我以前的想法，我会觉得我这样踢球都没保障，我干嘛还要继续坚持？那如果有保障的话，我想可能更多人会去投入这个，愿意进来这个领域里面嘛？嗯、对对，因为我们就是缺乏球员人数，我们真的对啊，人数上面就是真的台湾，呃，所看到的球员就只有几个学校，然后几个队。就是你都可以数得出来，
0: 而且小子化之后
1: 就越来越少了。对，所以我觉得在于工会这个议题上，我觉得是可以去去发挥它的功用，因为我们确实经历这些被欠薪的事情。那我觉得工会是一个很棒的一个可以辅助帮助这些球员。那为什么要去做这样的事情？我认为，呃。因为我就是经历过这这些路嘛，那我也希望后面的环境能够越来越好。我自己也会一直投入在这个足球的一个产业当中。那我也希望说，这个环境到后面是越来越好，不是像我们以前就是有一个衰落期，然后再对,对，我觉得那样断掉太可惜了。我希望他们从我们的经验再成加上去，而不是到达了一个高度再往下掉
0: ，然后又再
1: 从头开始。嗯我觉得这样子比较可惜，所以我们一定要保留住这个很好的经验，还有一些经历可以让学妹他们学习之外，让他们可以更好。嗯哼，
0: 这个工会目前有几个就是联赛的足球员都加入了，大概几个 percent？ 有
1: 啊，哦，其实很少哎，真的很少，三十几名吧。
0: 是大家对于这个工会的认同度，还是觉得对于工会能够帮他们做的事情，他们还没有那么大的把握呢
1: ？他们对于会务工会的会务不甚了解，我觉得是很大的原因。还有他们不懂得球员本身的权益有些什么。嗯哼，因为说到这样子的权益，其实你真的要出去国外才能够。很明显的感受到，因为关于你的合约，关于你本身，你要怎么谈合约，怎么跟球队，怎么跟俱乐部交涉，还有一些你自己个人权益，其实这个都是一个很基本的知识。但是像台湾其实没有，像台湾对于更别说经纪
0: 人这个部分，可能很少有球员有经纪人
1: 。没错，所以所以他们对于这些，嗯，自己本身。的角色还有一些责任不太了解之外，他们对于工会本身的功能还有会务更不了解，所以他们参与到这个工会的，呃，参与感其实很低，因为他们也获没有办法在工会获得成就感，或者是得到什么实质上的东西。嗯
0: 这样你怎么办？你要怎么样去跟他们就是灌输这些概念？因为也不可能只靠你一个人，然后一直去跟他讲说：“哎、欸，加入工会对你的好处有哪些？”等等等等。那一个人的力量太单薄啦，你你接下来会想要怎么做呢
1: ？因为三十个人对于一个一个工会来讲是真的很少非、嗯，非常困难的。因为我感觉拉他们就感觉像拉老鼠会，就是哎，进<笑>、欸、入会入会这种感觉，但是他们就不知道里面在做什么，就是。会有这样的感觉，然后我又不能一个人一直向他们一一解释说，哦，什么什么事情，什么什么事情，对，嗯、<哼>所以我觉得要靠，就是我觉得要靠一些
0: ，可能学姐们跟你一起努
1: 力。对，但是现在学姐几乎也都在工作嘛，他们对于工会，因为这已经不是已经跳脱球员这个身份了，对、嗯<哼>。那对于他们来讲，其实更没更没有什么交集。嗯哼，对，所以我觉得。学妹这部分，我应该是要想到一些议题，比如说我们现在正在碰到的问题，我们要从这个工会可以帮助我们的角度来去思考，然后让他们能够进入到这个思考模式里面说，说、嗯、<哼>哦，原来工会是可以帮助我们这个那个什么的。嗯
0: 哼
1: ，对，比如说什么帮助球员一些讲座教育啊，他们的合约之要怎么谈啊，教育讲座。教他们怎么谈合约，那怎么看合约，然后怎么让他们去亲身的感受到，就是这这些事情的存在，然后他们必须要去做，然后要去要去了解，不是就是都不能，就是不知道，然后。就,就,就是只是单纯的
0: 就是踢球而已，就是还是要对自己的权益有一些了解，<对>因为工会不只是对上正在就是进行的这些联赛的这些球员，可能未来还有一些呃中华代表队的一些事务等等，可能也是你们很重要的去跟协会的一个沟通的窗口。如果说假设今天我们所有的中华女足的代表队的成员都有加入到工会，那么在为国家代表出去比赛的时候，你们就比较有一些谈判的条码，嗯、包括一些出场费啊等等的，或者是营养金啊。因为女篮那边是一天是七百块，我不晓得你们有没有到达七百块这个程度。对，因为二十年前还是就是七百块，<笑><笑>有吗？你们有七百块吗
1: ？我们没有七百块，我们是两百块。我,我头好痛哦，<笑>真的，我都不知道自己怎么熬过来的。以前是一天两百块。集训费200块， oh, 所以<对><在>这就是
0: 工会的功能，就是它出现了、啊，他就可以帮助你们来去跟这些单位来去做交涉、讨论、协
1: 商，甚至是所谓的谈判。对，没错，就是尤其我觉得，如果呃谈到一个团体协约，我觉得那对球员是更更好的，因为其实就算是团体协约，现在。很多球员也不知道什么是团体协约，那我们可以就是做一些，嗯，大家集体起来，然后加入工会嘛，然后只要超过我们的半数，超过这个，呃，联赛的球员的半数，那我们就可以谈团体协约。那团体协约可以做的事情更多了，就是不管是对于我们，嗯，比如说我们的薪资啊的保障啊，我们要在多少以上，或者是。我们这个都可以去去做一个谈判，比如说跟劳资方这边，然后也请求政府这边可以能够有一个政策上面或制度上面的一个呃帮助。我觉得这个对,、啊、对我觉得在这些这些呃发展空间，我们可以去做更好的呃运用了。但是我们球员就是还不了解这一切。
0: 对，就是因为对他们来讲，可能没有看过像是职业队伍真正的运作模式，对他们来讲视野就会比较的狭窄，因为像。愿意投入到运动球队的经营的企业，其实他们也需要一些诱因。他们不可能就是真的长期只是因为社会回馈或者是公益回馈这样的心情来去做这件事情。如果说有工会来去做一个带头，让他们觉得说我们的球员也是重视这样的事情，然后也愿意透过三方的交涉 ，maybe 企业跟工会，然后跟政府或者是跟协会，让这几个方面都可以顺利运作的话。或许我觉得女足的发展可能不是只有这个样子而已，嗯
1: ，
0: 所以我觉得你很勇敢，就是真像你家人说的，你就是太喜欢足球，足球吃<笑>不仅是希望自己好，也希望大家都能好，因为。未来联赛过去几年已经开始就提升整个赛务的品质啊，贩售门票啊，我也有去看过就台中南京的比赛。嗯、那同时其实也跟地方的基层的足球教育去做一些结合，建立一些青训的系统。你有因为这几年的就是改变，有感受到就是大家愿意去参与这样子的赛事的意愿吗？有越来越多人投入吗？你自己的感觉
1: ？我觉得有很多人开始投入。然后也有很多，呃，企业慢慢就是抛出一些橄榄枝吧，因为因为整个环境从以前的联赛演化成现在的木兰联赛，我觉得有很大的嗯很大的进步，<敏>对，很大的进步，就是因为我觉得每个俱乐部开始运作自己的有自己的运作模式。对，然后开始到现现在都还有一些外援的投入，我觉得，就是不管是说在硬体上啊，还有，就是他们的场地主、嗯、客场制，然后还有转播上面，我觉得让大家看到更多就是女足的联赛，嗯哼，对，可以在线上直接看转播，然后还有现场的一些营造啊，气氛营造，我觉得，都还慢慢的就是有一个。步上一个轨道的感觉，嗯哼，因为就发
0: 现有加油队、<对>加油团队，有啦啦队，其实差蛮多的。跟你就在现场比赛，原本可能都是没有人，你们就是自己哦踢完一场比赛，然后就收拾好东西就回家。跟你在现场可以听得到一些很大声的叫声，<哇>那感觉差很多诶
1: 、欸。真的差很多。因为我回想起我们以前的联赛是在那个合体上面踢的，嗯，然后。也， yeah, 你观众也十个以下，手指头你都数得出来。然后，就是你没有那个气氛，然后也没有什么所谓主客场制，就是只是消耗这个比赛，就是、说好，哦，把这赛程走完就好了，这样子。没错，所以觉得这个到底是什么意义？那现在慢慢开始有像这样子的俱乐部的产生的时候，呃，尤其是体育署他们补助的这个，嗯。款项去发展我们的木兰联赛，然后再加上我们的县市政府也投入了一些补助，再加上我们自己可以跟民间的企业做一些连接，我觉得在对于整个一个比较算是成人的这样子的一个职业环境，我觉得是有帮助的。嗯哼，然后我也感受得到，对。嗯哼
0: ，因为像我们自己在了解一些，就是基层的一些小朋友在投入这些各项运动赛事，其实足球算是还蛮大众的。像我们每一次看到小朋友的一些足球比赛，其实真的都还蛮多小朋友跟家长来去做参与。可是到了某一个年龄层，好像他们这一群小朋友喜欢踢足球，小朋友就突然瞬间消失了至少三分之二。你觉得原因是出在哪边？嗯、除了就是。可能让他们觉得，接下来如果再继续踢球，可能在台湾，呃，最顶尖的可能就是男,男生跟女生，就这两个联赛，好像没有职业队，是不是也是一个原因
1: ？我觉得像是男主吧，嗯、男主他他他现在其实也是慢慢开始起来，但是以前就只有两支球队，就是大同跟台电，对对，所以他那个是有跟一些。呃，像台电，它就是，你退呃球员退役之后可以进去工作。我觉得这种模式其实女生也也可以学学习的
0: ，嗯<哼>，因为女生
1: 目前还没有这种的的一个公司嘛，或者是这样子的企业。对，对，我觉得蛮可惜的。所以大家对于未来的一个发展会有点怯步，就是我觉得我给我的小孩踢足球，就是可能没有什么未来性
0: ，哦、嗯，可能就当做兴趣就好，休闲娱乐
1: 就好。嗯。对，然后身体发展，你的身体就好了，运动健康就好了。但、嗯、<哼>但其实，我觉得比较可惜的是，就是我们在后面这个工作，就是我们成人之后的这些工作选择上面，他们如果没有做一个衔接的话，他们让小朋友看不到这些未来的话，或者是不太稳定，他们就会担心。嗯，你你没有，你自己都。当一个职业球员，然后你自己都喂不饱了，然后你又没有一个很稳定的工作，那怎么可能会有家长会让小朋友去说少子化也是一个原因，但是对，我觉得最终还是让呃家长看不到后面的发展性，就是你身为一个职业球员，后面你有什么样子的发展，嗯<哼>对，或者是衔接的工作。
0: 这算是一种循环啦，也是一种恶性循环。就是一直如果在上面那个最高等级的赛事没有做好的话，可能也没有办法让下面基层的球员看到有一种仰望的那种感觉。就好像现在发展的很蓬勃的篮球，现在有十七支。队伍，他们就会觉得哇，不管怎么样，我未来都可以有工作。那我们可能就会比较放心，让他去做这件事情。因为真的要进入到代表队的人，其实从小练到大，你也知道，差不多，嗯，一个球队可以出一个，就已经是很厉害的。有些人可能一辈子都没有这样子的机会，对啊。但我觉得，相对在这个部分，除了你自己的坚持跟努力之外，你你会觉得自己的运气还蛮好的吗？就是算是还蛮顺遂的。嗯
1: 我觉得真的还蛮顺利的，就是有很多很多人的帮助，嗯、<哼>不管是说在背后默默支持的，或者是很多给你机会的人，我觉得真的受到很多这样子的帮助，嗯哼，对啊。
0: 就从你自己的这些经历，还有一些接触到的这些角色，你未来会希望除了工会之外，身为足球员之外，教练之外，你还会想要替足球圈做哪些事情，或者是用什么样的方式来去贡献？加入协会吗
1: ？协、嗯、<笑>会哦，以前有在协会、呃、嗯工作过一阵子。工作过一阵子，然后也是因为足球，又重新回到足球的身份嘛。但嗯未来其实，嗯,嗯，我觉得我自己的想法啦，是不希望自己被局限，说你是一个运动员，或者是你是一个，呃、哦，未来你可能也是只做一些教练像这样子的工作。嗯，我觉得其实不用太局限自己，我觉得用更宽广的角度去去看自己，呃，未来。想要发展些什么，或者是我觉得不一定是足球哎、欸，我觉得我有可能也可能做一些足球不相关的事情，对，但是但是我觉得我最喜欢的产业还是在这边，我还是会继续，而且我对于足球的策略或者是一些呃长时间投入，我也很了解足球的生态嘛，嗯，对，所以我应该还是会。会做出育相关，但是不知道是什么性质，有可能是教练啊，还是说我
0: 刚刚想到一个，<以>就是身份非常的适合你，你可以当就是球员的经纪人，哦、但你不是经纪帮他们谈合约，你是把他中介到国外去
1: ，<笑>是不是？<笑>那我这样子，我肯定要加强一下我的、呃、外文能力、语言能力。没错<錯><笑><對>没错，
0: 开始学日文啊，开始学英文啊，等等，把他们送去欧洲、嗯、送去日本，嗯、我觉得这是一个不错的选择哦，考虑一下。但是没错，
1: 但是对，对啊，但是我对这个这个区域领域还不太了解，所以还没有去这跟这还没去钻研。接
0: 下来有时间可以去。经,经对啊
1: ，对，你前面都帮大家
0: 开拓一条路了，但你要继续铺这个路的石头、嗯、铺砖块，让大家可以走得更顺利。嗯
1: 、<笑>真的，我也希望自己不要局限自己要做些什么啦。但是，嗯,<哼>嗯，就是。好好的去发展现在，然后再从现在的机会当中去找一些自己可以衔接或者是未来更有兴趣的事情。因为你是说真的当教练嘛，而且我也想让足球员知道说，啊、其实还有更多的发展的可能，不是只有、嗯、<哼>你可以，足球，不是只有当教练这个选项，各项运动都一样。如果你要让看到这个产业发展的更好，你不能只有当教练的这个人才，你可能要有很多需要这些。辅助啊，或者是场内啊、场外行销这些这一类的人才，然后
0: 就运动行销啊等等的，甚至去把自己推销到国外去担任，就是另另外一个 maybe 职业球队里面的重要的高层等等的。我觉得这都是其他的运动项目可以再带给就是足球的员一些刺激的一些 idea。只要就是有人愿意去做前锋，嗯。
1: 对对，对没
0: 没错。那接下来，因为明年二月份的这个就是附加赛是在新西兰跟澳洲，然和另外九支队伍进行这个洲际附加赛，强度呢也会比这次的亚洲杯更难。就是你们同一批人还会继续进行这个门票的争取，对吧
1: ？对，是就是这一批的组合还是会持续为明年做准备。嗯。当然，这一年当中有什么变化，其实也都都很难说啦。<对>但是我们就还是秉持着这样子的目标吧，因为也是带着学妹他们去完成这个我们一直很想要达成的目标。而且，这说真的，就是人生就只有一次，最接近的一次，你还要什么时候去去拿到这个机会，已经没有时间了。所以，自己也希望自己能够坚持下去，对啊，然后去完成它。你、嗯、希望我们真的能够拿到这
0: 个门票，真的。那接下来还有哪些赛事，我们自己日常呢，可以在台湾就可以观看到的赛事，来跟我们听众朋友也分享一下
1: 。呃，我们三月十九号的木兰杯即将开档。那这是一个杯赛，为一个我们的木兰联赛做一个热身的一个，算是一个热身的比赛。<是>那四月开始，四月开始我们会有木兰联赛。也陆续的要展开我们的球季了，也希望，呃，各位听众朋友还有球迷朋友们能够来观看我们的比赛，到现场为我们加油支持我们。嗯，
0: 四月十六号开始，我们的木兰联赛就要开踢喽。也希望就是喜欢足球的听众朋友们，不管你是新球迷还是老球迷，都希望可以同步的来关注一下。今天非常感谢，就是相会来到我们的小桌一下，感谢你
1: ，谢谢
0: 叔叔，谢谢也希望接下来的就是不管是公会或者是比赛，都可以顺顺利利。感谢。小酌一下，谢谢我们下次见喽！谢谢大家。